1: de la mañana de los miércoles, aquí, en Conecta Ingeniería, programa del Cogitín, en Capital Radio. No debes de perdértelo, tienes que escucharlo. Y siempre, 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 que la radio te acompañe. Pues un programa como el de hoy, diferente, creo que os voy a sorprender. Y vamos a ver si le gusta a, a la audiencia, que creo que sí. Todas aquellas personas que nos escuchan a las cuales les doy gracias. Y nada, pues como siempre tenemos que hacer nuestra pequeña pausa publicitaria y continuamos con Rafa Cano.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: ¿Qué usted para el país, de lo que la gente se siente satisfecha con usted? En cierto modo, todos nos sentimos un poco felices y un poco propietarios de su éxito personal. A mí es una cosa que me emociona. Y... Si puedo ser franco, que me da pena. Y lo voy a decir porque me da pena. Porque si hubiese, no ya muchos, pero varios, eso no sería así. Yo no sería una excepción, yo no sería una persona de la que el país en cierto modo se satisface o se enorgullece, si usted quiere ponerlo así. ¿verdad? Si hubiese muchos como hay en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra... Bueno, yo pienso que van a venir ahora a otra serie de premios. Ojalá sociales. sea así, ojalá sea así. Pero yo quiero, Para que se sienta usted menos quiero, solitario. Yo quiero hacer esta llamada al país, que el científico no surge de la nada, el científico surge de un ambiente, y ese ambiente hay que crearlo, y ese, la creación de ese ambiente lleva un esfuerzo grande, y necesita dinero. No vamos a decir que necesite cantidades tremendas, no. Muchas veces se escudan aquellos que no hacen ciencia porque no son capaces de hacerla, en diciendo que es que no tienen posibilidades económicas. Una persona de gran capacidad puede hacer mucho con muy pocos medios, pero en fin, medios, al fin y al cabo, los hacen falta. Hace falta una educación primaria que encauce a las personas por aquel camino, por el camino encontrar cosas nuevas, por el camino de la ciencia en definitiva. ¿no? Y hace falta una formación universitaria que cristalice, esas, esas aspiraciones y que cristalice esos, esos deseos. Pero es toda una cadena de acontecimientos, desde la escuela, el instituto, la universidad. Y después la posibilidad de que haya centros en que se pueda hacer investigación con una dotación, no ya digo una, una dotación lujosa, no, eso no es imprescindible, pero una dotación adecuada. Y la posibilidad de que el científico pueda vivir decorosamente, decorosamente, sin tener que hacer otras cosas. Y en esto insisto, porque la ciencia, como cualquier otra ocupación, requiere ocupación total, el 100% del tiempo de uno. Eso es de lo que debe darse cuenta el país. Y es necesario que no solo el gobierno, porque va a ser el gobierno el único que, soste, que apoye la ciencia y el desarrollo científico del país el capital privado, la industria la banca, todo ello debería contribuir ¿verdad? dándose cuenta de que la ciencia básica en definitiva es lo que trae la ciencia aplicada y la industria y que si no existe eso el país vive de prestado de los demás países y no puede considerarse un país desarrollado
1: ¿vivimos de prestado? ¿nos consideramos un país desarrollado? si sabes quiénes el que ha estado hablando, que lo desvelaré al final del programa. Métete en nuestras redes sociales del Cogitim, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y ponnoslo. A ver quién adivina quién es este personaje. Rafa Cano, te tengo ahí al otro lado, ¿no?
4: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo no, estás?
1: Muy bien. No sé si has tenido ocasión de escuchar... Eh,
4: Sí, el audio. Interesante y además estoy completamente de acuerdo con, con vosotros.
1: Pues eh, estás de acuerdo con lo que siempre estamos de acuerdo, que es la ingeniería mueve el mundo y tenemos que promocionarla. Y en eso estamos. Tecnología puro y duro. Oye, cuéntanos la noticia de hoy.
4: Pues mira, quería hablar de una noticia que ha, que ha surgido en la Comunidad de Madrid y creo que es importante porque puede suponer una eliminación de todas las trabas burocráticas impositivas para grandes un gran número de personas y especialmente autónomos, empresas, etc. Eh, Isabel Díaz Ayuso anunciaba la semana pasada la tramitación de la ley de mercado abierto. ¿Y esto qué es? Pues esto implica que un técnico, por ejemplo, de montaje de ascensores en Galicia, que cumple con la normativa gallega para realizar esa actividad, pues no necesitará pedir licencia para hacer lo mismo en Madrid. A día de hoy, como sabemos, es un estado formado por 17 comunidades autónomas y cada uno. Eh, eh, tiene una reglamentación y hay que pedir una licencia de actividad en, diferente para cada, para cada comunidad autónoma. Este es un paso más del, del mercado madrileño que, eh, como la ley de, de dinamización de la actividad comercial que supuso la liberación de los horarios en 2012, pues eh, aumentó el, el PIB, bruto, bruto, la, la calidad de vida y, por supuesto, una creación de empleo. Con esta medida, pues la Comunidad de Madrid lo que se pretende es tener un impacto de 4.000 millones de euros anuales y una creación de 50.000 empleos. Esto es difícil de saber a corto plazo ¿no? y de calibrar, pero el impacto estamos seguros de que será positivo. Esta ley de mercado abierto pues va a hacer posible que, implante, que se implanten empresas en la Comunidad de Madrid o vender sus productos sin necesidad de tener licencias siempre y cuando eh, ya lo vengan haciendo en el resto de España. Los consumidores, por supuesto, se van a beneficiar porque habrá más competencia, mejorarán los precios y, además, eh, esta reducción de costes burocráticos pues, tendrá más posibilidades de, donde, de productos donde elegir. Madrid, por tanto, va a ser un destino preferente, por la simplicidad para intentarse. No hay que olvidar que, gracias a estas políticas de liberación en Madrid, pues ya es la región con un producto interior, producto per cápita, muy por encima incluso de aquellas que tienen un tratamiento fiscal preferente como es el País Vasco o Navarra. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Pues querido amigo ingeniero, muchas gracias por la noticia. En noticia esperemos que esos 4.000 euros sean reales y que esos 55.000 puestos de trabajo... Eh, 4.000
4: millones. 4.000 millones, ¿no? Sí. <risa> eso es lo que se espera.
1: Pues no es baladí. Querido amigo, nos vemos la semana que viene aquí, en la radio, con esta Ingeniería. Un abrazo.
4: Venga,
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos a hacer magia, abracadabra. Y estamos haciendo magia porque estamos en la radio. Y además de todo, mañana tenemos los premios de Capital Radio... Y también habrá un evento de magia y de metaverso. Y, y hay mucha gente que eh, tiene un premio y que va a ser correspondida por esa labor que hacen día a día para mejorar eh, nuestra sociedad. Y eso me parece fundamental. Buenos días, Daniel.
5: Buenos días.
1: Acércate un pelín más al micrófono. Ahí, perfecto. <risa> para bien. que se te pueda oír alto y fuera y fuerte. perdón eh, Daniel y Córdoba mm, es eh, una persona que es CEO Chairman de una empresa que se llama DLC Group Asia Pacific y que está muy relacionado con, con el mundo asiático y el mundo chino. Y hoy nuestro tema es si la ingeniería de tecnología y las empresas eh, chinas pues pueden ser una oportunidad de sinergias para nuestro país de una manera es decir, intercambiamos. Hoy el mundo ha cambiado y todos conocemos perfectamente cuáles son las reglas de juego. Algunas veces nos gustan más, otras nos gustan menos, pero lo que sí que es cierto es que el mundo chino está ahí y es uno de los polos más grandes, ¿no?
5: Sí, sí. Ahora podemos decir, bueno, sin duda, eh, China es la gran fábrica del mundo. Creo que todo el mundo acepta este concepto. Simplemente es la gran fábrica del mundo. ¿Pero qué fabrica? Esa es la pregunta. Cada mercado tiene una necesidad diferente y de fabricar zapatos, que cada medida de cada, digamos, para el mercado ruso, para el mercado americano, hay medidas diferentes. Y no sé en la ingeniería, que supongamos que hay que ir al gusto de cada sitio, y entonces, ¿quién decide qué hay que fabricar? Y esto, para mí, es el mercado, a través de los ingenieros, ¿no? Y, por ejemplo, eh, últimamente vi un vídeo en TikTok chino, ¿no?, y decía, ¿quién fabrica un teléfono? Pero ajustando al mercado africano. Pero esto para la mayoría de empresas españolas sería imposible. Por la cantidad de inmateria de que meter para fabricar todo esto, sin embargo, te va a un mercado mercadillo, mejor dicho, que hay en Shenzhen donde pueden encontrar toda la pieza que tú necesitas para montar tu teléfono. ¿Eh? Quizás en una semana encuentra todas las piezas y ya puedes cerrar un pedido. X para atender a tu cliente según la necesidad. Por eso muchas veces pienso que no se puede desvincular la ingeniería con el que fabrica. La gran fábrica fabrica a lo que los ingenieros, o mejor dicho, ingenieros, es la que transforma la magia, que transforma la necesidad del mercado. Eh, en China, ¿cómo se funciona a nivel de.? ¿Hay
1: una idea? ese día se pone en marcha, se estudian los mercados que hay, las necesidades que tienen otros países del mundo y se hace un plan de negocio, se
5: lleva a cabo un modelo de negocio y, y se exporta. Pues yo creo que es, hay otro modelo en China, porque eh, en China, gracias al gran inverso mercado chino y doméstico, o sea, un mercado de 1.500 millones de habitantes, Sabe perfectamente cualquier producto que haga bien, eficientemente, atendiendo al mercado chino es más que suficiente. Así que hay un grupo de gente que solamente está pensando todos los días cómo abalatar la producción. Mejor dicho, eh, desde el punto de vista de economía de escala. Y a mí me gustaría mencionar el sector fotovoltaico. Por ejemplo, cómo se puede fabricar tan barato en China. Esa es la gran duda que tenemos. Y la mayoría de las empresas fotovoltaicas son integrales. O sea, desde la fábrica de silicio, eh, digamos, eh, cristal, la, o sea, todo todo es uno y reparte beneficio al final del producto final. Y en Europa, normalmente cada uno fabrica un producto y va sumando su beneficio y al final sale mucho más caro. O sea, mmm, reparte beneficio como producto en, intermedio. ¿no? Claro, de esta forma, <coughs> digamos que... Eh, en China no se preocupa en este momento los empresarios de qué producto final tiene que salir. Sino más bien están pensando cómo abaratar el proceso de producción. Sabe que con buen aprovechamiento de coste ya los ingenieros de cualquier parte del mundo eh, vendrán a buscar a ellos y le dirán lo que tienen que fabricar. Por eso eh, hay un concepto que no se habla mucho en, en Europa pero se, se utiliza mucho este término en China que es OEM Original Equipment Manufacturer que es que cualquier persona puede ir a China decir quiero fabricar esto bajo mi marca ¿no? o sea, uno en este momento ya puede ir a China decir quiero fabricar mi coche con <coughs> este motor con este diseño tal y te fabrica para ti con tu marca exclusiva tuya o sea, no hay que invertir en lo que es la estructura de, fa de la fábrica. Hay un choque cultural,
1: económico, social en todo el proceso de ingeniería y de negocios entre Europa y, y, y China o entre el mundo asiático, Europa, Estados Unidos como otro polo, Latinoamérica. ¿Cómo veis vosotros eh, esta situación? Decir que, que Daniel lleva en, en, en España... Eh, Muchísimos años, ¿no? ¿Cuántos?
5: Más, más de 30 ya.
1: Más de 30. Sí. Y además de todo, tienes orígenes latinos. Sí, sí, o sea, bueno, naciste en da, Perú. Eh, naciste en Perú. Sí, sí. De acuerdo. Y, y bueno, te llamas Daniel Lee Córdoba, llamaré todo con V, que es, sí, un, sí. Un, es muy castellano ese ese apellido. O sea, que esos orígenes latino-españoles sí, están a, ahí.
5: a esta formación que tengo un poquito de conocimiento latinoamericano y también de, bueno, mis padres son de origen taiwanés. Y eh, por último, pues crecí aquí en España. Entre... Vaya Crisol. <ríe> y estuve expatriado con Unión Fenosa en China y con Grupo Europa, ¿no? Y posteriormente pues, pasé al Grupo Chint de, de material, constru... eh, material eléctrico chin... en China, ¿no? Y <ríe> digamos también un poquito multisectorial. Y claro, creo que lo más importante en esto, creo que contribuyo a la integración de mentalidad. ¿no? que aporta a un lado y otro. Simplemente algo tan fácil como la comida, ¿no? O sea, lo que le gusta comer los españoles, o sea, cuando los españoles vayan a China, voy a un restaurante y pido siempre lo que a ellos les gustan, porque todo lo que es rebosado funciona. <risa> <risa> Sin embargo, los chinos que vienen a España no les gustan los rebozados, uh -huh. ¿vale? O sea, no hay que pedir nada rebosado <risa> eh,
1: Volviendo a la pregunta que te decía, eh, ¿cómo es ese hecho cultural? ¿Qué tiene que aportar China? ¿Qué debemos aprender? ¿Y qué no debemos aprender de, del mundo chino? Porque, claro, todo esto no es tan sencillo, ni vamos a hablar de que esto es un estado
5: idílico, ¿no? O una utopía, ¿no? No, yo creo que cada uno ha crecido... China creció demasiado rápido. O sea, digamos, en mi primer viaje a China fue en el año 89, en problema eh, de Plaza Tiananmen. ¿vale? Claro, aquel momento China era toda China. Necesitaba todo, no tenía nada, no sabía hacer nada, y lo único que sabía es comprar. ...comprar tecnología y aprender, aprender y aprender... Claro, ...la cosa cambia un poco a partir del año 2000... ...y sobre todo a partir del 2008... ...porque yo creo que el cambio, que la inflexión fue del año 2008... ...cuando empezó la crisis financiera, eh, digamos, en, del año 2008... ¿no? ...y ya empieza a aparecer, empieza China, que puede salir hacia afuera... ...porque al principio era para atender necesidad de China... ...aprendieron y ahí empezaron a salir... ...pero sin embargo, la forma de salir de China todavía yo creo que está lejos... ¿No? Hay algunas marcas que han conseguido, pero creo, creo que todavía hay mucha oportunidad porque eh, la ingeniería y la integración de todo el sistema, o sea, una central eléctrica, pues, eh, madre mía, o sea, todas piezas que, que compone, eh, según la normativa de cada país, etcétera, etcétera, son muchos años de trabajo, ¿no? Y China en este momento eh, ha conseguido lo que es eh, la digamos, mejora muchísimo en lo que es, la, para, para mí, eh, eficientemente la producción en economía de escala. ¿no? Eso va desde eh, la gestión de compra de materia prima, que está comprando muchísimo, digamos, toda materia prima en Sudamérica, eh, que, que yo creo que ahí es muy importante, aunque no tiene control de precio. Sin embargo, eh, lo que era parte creativa es el punto débil de la industria china. Prácticamente podemos decir en donde hay que tener algún diseño industrial, ese punto de vista de China. Eh, lo más fácil de pensar en el sector textil, la mayoría de diseñadores sigue sí siendo extranjeros, ¿no? eh, digamos en arquitectura, sobre todo, porque aquí hay un montón de empresas españolas de arquitectura que hacen diseño conceptual en China. Sin embargo, la terminación de la obra sí que lo puede hacer bien en China las piezas, se etcétera, todo eso también en China y yo creo que todavía eh, no se puede saltar tan rápido de una generación a otra generación en esto ¿no? claro, China es un gran mercado trabaja, eh, la gente trabajaba quince veinte horas diariamente pero hoy también el sector de ocio hace que bueno pata un poco, la gente también quiere vivir y, disfrutar, crees? claro, eso también aprendí muy rápido.
1: Nos quedan dos minutos para pasar a la pausa publicitaria. Me gustaría que nos contases cortita y al pie, como yo siempre digo en este programa maravilloso de Colecta ingeniería del cogitín aquí en Capital Radio,
5: que nos cuentes cómo es un ingeniero chino. La verdad eh, tienen problemas de creación porque es que no deja mucho la creativa. El, la ingeniería china sigue un plan general. Por tanto, sabe exactamente eh, lo que marca lo que necesita el mercado chino y entonces, por ejemplo, cuando exporta el eh, modelo de Sudamérica o eh, África, tienen que exportar el modelo entero chino se tiene que llevar hasta trabajadores chinos si no, no será eficiente ¿Es ese es el problema de ingeniero chino en este momento ¿y tú crees que mmm, los ingenieros españoles pueden contribuir a minimizar esa situación por supuesto, yo creo que eh, muchas empresas chinas ya están contratando ingenieros extranjeros para integrar directamente en su equipo
1: ¿y lo hacen desplazándose a China o lo hacen hoy en día de manera virtual? porque claro, con esto sí, de no, la pandemia depende,
5: depende del sector, eh, el sector informático por supuesto que se puede hacer desde eh, y de, de de remoto. Claro, remoto pero hay sectores que necesita entrar como sea hay que estar físicamente en China
1: pues mmm, vamos a hacer una pausa publicitaria Y vamos a seguir contando cosas del mundo chino Te agradezco que hayas venido yo al programa Porque tengo un montón de preguntas Que yo creo que debemos aclarar a la población Sobre todo porque es que ya vivimos en un mundo En el cual esto es global Y el que piense que China no es un elemento fundamental En toda la estrategia de desarrollo económico Y evolución de la sociedad Está equivocado como Estados Unidos y como Europa Y como África, Latinoamérica, Oceanía Todos los continentes Necesitan que tengamos una sociedad De bienestar
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Vamos a seguir con nuestro querido programa Conecta Ingeniería. Cómo me gusta este programa. Y creo que hacemos una buena labor. No sé si bien o no el locutor, que eso... Lo importante es que la gente vaya conociendo cosas de la ingeniería. Don Javier Fon, buenos días.
7: Buenos días, Drone Alberto, ¿cómo estamos?
1: Pues eh, me alegro de, de la noticia que vas a dar hoy porque está en todos los medios de comunicación contando por qué tres para, parapléjicos vuelven a andar un día después de recibir un implante electrónico, vale, una serie de, de electrodos, son concretamente 16, y nos encontramos con una situación que resulta muy interesante. Todos los medios de comunicación han hablado de la noticia, pero no recuerdo a ninguno que le haya preguntado a una persona como tú, que va en una silla de ruedas, que eres tetrapérgico y que un día vas a echar a andar, pero porque te vas de a otra manera de sí, otra sí, manera, sí, ¿no? Sí, Cuéntanos, sí, 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 sí. porque esto es bueno, importante.
7: Yo, no por la experiencia del tiempo, que también, después de 28 años, estar en silla de ruedas y con una tetrapérgica eh, algo más o menos sé eh, de lo que, por lo menos, vive una persona con una lesión medular. Es de decir que esta noticia es muy interesante, es muy esperanzadora, pero que también requiere de matizar y de no centrarnos solamente en el titular eh, que, en cierta manera, es un poco sensacionalista. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de personas que llevan poco tiempo con la visión modular, cuatro años, con lo cual en la fatiga muscular eh, pues no es la misma que el que tiene, pues por ejemplo, como mi, mi propia persona, 28 años en una silla de ruedas. Quizás también hay que pensar que los electrodos son... Eh, unos dispositivos que también pueden generar esa fatiga al músculo, incluso hasta poder eh, generar lesiones. Por lo tanto, hay que esperar un poco a ver qué pasa a futuro. Y luego, pues eh, evidentemente, eh, nosotros abogamos más por la investigación, la regeneración de la médula espinal que por este tipo de situaciones, que está muy bien, que se avanza... Eh, muchísimo, pero que de alguna manera hay que ser muy, muy,
4: muy prudentes en este sentido.
1: Hay Yo una cosa que te eso... quería preguntar, Javier. Eh, hay que, ya sé que hay que ser muy prudentes. Tú eres un hombre muy prudente, te conozco hace muchos años, y esa es tu modus operandi, la prudencia. Eh, y además de todo, con el tema de la regeneración de la, de la médula espinal, eh, con nuevos materiales eh, casi orgánicos, eh, con toda la tecnología... 5D, 6D, 7D, 8D, la que sea necesaria, con todo lo relacionado con, con eh, las células madres. Este es un paso importante, porque no deja de ser importante el que se vayan haciendo estos hallazgos. ¿Y cómo lo ves ahí en ese terreno?
7: Pues yo creo que, como digo, es algo muy importante. Cualquier tipo de investigación es importantísima, ¿no? Pero sobre todo si estuviéramos centrándonos más en lo que es la propia regeneración de la médula, este tipo de... De, de inventos, si me permites la expresión, nada peyorativo, por supuesto, todo respetuoso, pues está muy bien y la verdad es que puede valer para una determinada población. Hay que tener en cuenta, si os fijáis un poco en los vídeos que se están difundiendo, cómo se ven personas que tienen pues una lesión eh, incompleta. ¿Esto qué significa? Pues que tienen los, los miembros superiores no afectados, con lo cual, eh, quiero decir, para una tetraplejia este tipo de, de, de instrumentos no, no valen, ¿no? y luego hay que tener mucho cuidado también porque no esta tecnología no vale para todas las personas con lesión medular cada lesión medular es un mundo y no hay ninguna igual por tanto es cierto como bien dice Diego Serrano el investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha eh, pues que los electrodos a la hora de implantarse la precisión milimétrica eh, dice mucho porque Puedes avanzar muchísimo si lo colocas un poquito más arriba, un poquito más abajo, el electrodo de la médula espinal. Yo creo que la tecnología es muy importante, creo que es un paso importante en este sentido, pero si alguien recuerda el momento determinado que ha hecho electroestimulación para, para fortalecer los músculos, pues imaginaros que esté constantemente descargando, haciendo descargas eléctricas sobre la musculatura, o que al final es eso, pues sobre la musculatura, pues eh, puede que, es, que esta fatiga muscular sea incluso perjudicial con el paso del tiempo, y seguramente estos, eh, esta, esta investigación o este instrumento pues propicie un, un número de tiempo determinado en la aplicación, porque, como digo, puede generar incluso hasta posibles lesiones. De... Es cierto también que, que podemos poner a las personas de pie, con lo cual la osteoporosis se retrasa, con lo cual, evidentemente, el aparato circulatorio va mucho mejor. decir que cosas buenas tiene también, pero que no nos quedemos solamente en el titular, que muchas veces ya pensamos eh, y observamos como hay periodistas muy sensacionalistas que se quedan en el titular, como dicen, por ejemplo, las lesiones ya no son irreversibles, las lesiones medulares, pues, hombre, no, no hagamos trucos...
1: Trampas, que no nos hagamos trampas no que... al solitaria querido amigo, Efectivamente. por eso es muy importante tu participación en este programa lo cual, lo cual te agradezco eh, infinitamente porque estamos contando realmente una persona que está al cabo del día de todas estas cosas y que encima eh, es estratégico amigo nos vemos la semana que viene un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí en supuesto. Conecta Ingeniería
7: Buenas semanas, hasta luego
1: Antonio Sousa. ¿Qué tal?
6: ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos, buenos días. días, te veo, te Alberto, ve, te veo divino. Buenos días a todos los oyentes. Aquí y... se me ve muy bien, ya sabes que la foto del Meteosap, cuando pone Meteosap, el punto soy yo visto desde arriba.
1: Está clarísimo. <risa> eh, Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros aprobará mil millones para la agroindustria. La realidad es que ayer salió el PERTE en relación uh -huh. a este tema, que es un tema muy interesante y quiero que nos lo cuentes cortito y al pie.
6: Pues sí, eh, mira, ayer eh, se aprobó el PERTE agroalimentario. Eh, es, un, es un plan, eh, es un proyecto de ayuda a la tecnificación, básicamente a la recuperación de los sectores y a la modernización. ¿no? Eh, los pertes están destinados a eso, ¿no? a poner las industrias, eh, a poner las industrias, eh, en, digamos, en sol, con el 2021. En este caso, lo que es, es una inyección de mil millones de euros hasta 2022 que espera que recopilar otros 2.000 millones de inversión privada. Y bueno, pues las eh, voces que lo han puesto en marcha y que lo están dando eh, publicidad, pues hablan de un, de un proyecto de 3.000 millones de euros que realmente al sector le está pareciendo también en su no se encuentra que el sector es...
1: Antonio, es... se te oye fatal. No te muevas. Ponte en un sitio donde tengas cobertura. <risa> no, te... no me muevo.
6: No me muevo. ¿Me oyes?
1: Sí, venga.
6: Te decía que, que es un sector que contribuye al 10% del Producto Interior Bruto y que genera de valor añadido más de 100.000 millones de euros al año. Así Bueno, pues también, evidentemente, son 30.500 empresas con más de un millón de explotaciones agrarias, 8.800 pesqueros en 1.500 explotaciones, eh, que representan eh, son representadas por el 96% de pequeñas y medianas empresas con una disseminación geográfica eh, tremenda. bueno, parece que las voces que defienden esta inversión también la ven escasa, porque no es suficiente que de aquí al 2023 esta inversión de 1.000 o de público eh, sustancial en la parte importante de, de, del sector, ¿no? Básicamente lo que se propone es hacer una inversión a tres ejes eh, para fomentar el empleo de calidad del sector agroalimentario dirigido a potenciar principalmente eh, la transformación de toda la cadena eh, de, de producción, ¿no? Y, y evidentemente también lleva una, una parte que va destinada a la parte de eh, recuperar ¿no? la España vaciada los tres ejes fundamentales en los que se va a invertir son eh, 400 millones aproximadamente en lo que es el apoyo específico de la industria agroalimentaria en eh, la parte de adaptación digital unos 400 millones y más de 148 millones a la parte de I+D yo no sé si un año o año y pico eh, va a ser suficiente para que ese dinero realmente eh, surta, efecto en un sector tan grande, tan atomizado, tan diseminado como hoy en una geografía como la española. Y además en zonas, pues eh, tú sabes que yo le explico mucho con Castilla y León en la parte de formación agraria, y nos encontramos con que, bueno, pues eh, hay un serio problema, ¿no?, porque las empresas pequeñas muchas veces desconocen las ayudas, desconocen la manera de llegar a ellas, y, bueno, pues eh, hay que hacer un gran esfuerzo para que eso realmente suponga un, un mercado y, sobre todo, una transformación digital y una transformación eh, eh, a empresas eh, que son del sector más importante del mundo, su sector primario, pues, el agroalimentario, y que, evidentemente, requieren eh, toda nuestra atención.
1: Está clarísimo. No, yo,
6: sí, vale para algo.
1: Está clarísimo, querido amigo Antonio. A ver si preparamos un programa relacionado con el mundo agro, porque ahí hay ingeniería para aburrir. Y lo señor. tenemos que contar en primera persona, las bondades sí, y las penalidades, porque son las dos cosas que hay. Nos vemos la semana que viene, señor Sousa.
7: Un fortísimo abrazo a todos y que tengan buena
1: semana. Igualmente, amigo.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues continuamos Como dice la canción de Prince eh, eh, 17 días, 17 days eh, Querido Daniel Te estábamos hablando antes De que necesitaba el mundo chino Del mundo de la ingeniería Por parte de los ingenieros españoles ¿Tú crees que cojarían bien allí?
5: Yo que estoy seguro que sí De hecho, yo estaba pensando que una de las cosas que podemos ayudar, digamos, a mejorar esto, porque eh, es que desde España es muy difícil entender China y desde China es muy difícil entender España. Y claro, muchas veces España no es solamente España, es el mundo hispano, ¿no? Pero que también puede conectar con norte de Europa, eh, con el mundo de norte de África, eh, digamos, Oriente Medio, y sobre todo con el mercado tradicional que es Sudamérica, ¿no? O mejor, el mercado latino, Latinoamérica. Y una de las ideas que he surgido también es la posibilidad de crear intercambios de ingenieros. O y, sea, sobre todo estudiantes. Y estudiantes, para que, para que vayan a tener... China a ver cómo se trabaja desde ahí. Yo creo que eso ayudaría mucho tanto a una parte como a otra. Sí, porque nos romper un poquito la barrera cultural, que es la más difícil. China está mucho más cerca porque, eh, que, que ir a Chile, por ejemplo. Está ¿no? clarísimo. O sea, Pero la
1: pregunta es, eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo es la vida diaria de un ingeniero o de una persona china? para la gente Vamos a poneros en contexto. ¿no? Como hacía, no sé si sabes que Camilo José Cela, premio Nobel, el primero que hemos escuchado eh, también es premio Nobel, a ver si alguien adivina quién es, luego lo diré, eh, y español, porque obviamente hablaba muy bien español. La cuestión es, ¿cómo es eh, la vida de un ingeniero desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas hace? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo distribuye su tiempo? Porque claro, aquí todos, y si trabajas más que un chino, esto se ha escuchado
5: muchas veces aquí en este país, ¿no? Pues eh, podemos separar en dos generaciones. Para La generación que tiene ahora más de 50 años, todavía siguen en lo que es el antiguo régimen. El antiguo régimen es que no deja mucha libertad de inventar. Se le ordena lo que tiene que hacer y se hace y ya está. O sea, la parte de inventiva mmm, tiene poca. Creatividad. Creativa está porque sus, eh, la parte de creatividad está limitado por, digamos, el sistema, sistema económico y social. Sin embargo, la generación joven, ya Además con internet, con todo, ya esta limitación pues, se ha ampliado. Por eso el sector de juegos, por ejemplo, es que está súper bien desarrollado ahí. Y aparte, posibilidad de convertir muchas veces en grandes empresarias con 20 años. Hay muchos, creo que de 100 más ricos de China hay algunos que tienen 20 años
1: y tienen posibilidades de enriquecerse sin ningún tipo de problema
5: no, no desde el punto de vista económico no hay ningún problema excepto que ya, no podemos pues no hablar de política porque si una vez me da política puede ser otra cosa uh -huh. ¿no? y pero sin embargo en la parte económica cada uno puede crear lo que quiera. Has
1: abierto un melón, que es el mundo de los juegos. El mundo de los juegos tiene un montón de cosas asociadas porque tienes que tener un storytelling, que primero lo tienes que crear, luego después tienes que programar, tienes que diseñar, tienes que dibujar, ponerle color, hacer que las cosas se muevan, programar, 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 y luego después sacarlo fuera para que la gente lo teste y vayas metiendo ese prototipo en el mercado y que lo vayas cambiando poco a poco. Eh, una vez me contaste que, que en China el gobierno chino ha reducido a dos horas o tres horas el tiempo que los niños y adolescentes tienen para conectarse sí. a Internet y jugar.
5: Eso, sí. es, eso es así, ¿no? Sí, digamos, eh, esto es algo reciente, eh, digamos, de, lo, de último año. ¿Qué pasa? Que, eh, digamos, eh, consideran muchas veces, bueno, en todo el mundo, que la nueva droga electrónica, que son los juegos, que los niños están todo enganchados. ¿No? y uno de los problemas en, en este momento en China es la baja natalidad y el gobierno quiere, o sea, la política de hijos únicos ya se ha acabado ahora fomenta el segundo hijo, incluso ya el tercer hijo en China y para estar creando muchas subvenciones eh, digamos de vacación de los padres para tener tercer hijo tal, y la carga social sobre todo, que los padres no pueden atender porque los padres son hijos únicos ¿qué pasa? que una pareja hay que atender a cuatro abuelos y, eh, digamos, a, a dos hijos, pues no puede, no, no, no hay tanto tiempo. Si, si además tiene que estar ahí dedicando tiempo a los niños, pues la gente deja de tener, deja de tener niños. Y esto como fo una fórmula de fomentar, digamos, el desarrollo de, de la población, digamos, para que tenga más natalidad, un, una cosa que han pensado es limitar a cierta hora de juego. Para que, claro, lo cortas desde, desde el servidor. <risa> <risa> Te, Te desconectan. Claro. Y esto para los padres están contentos, porque así no tienes que estar <risa> girado a cuánto ahora pueda jugar, no, a cuanto tal, ¿no? Pero, sin embargo, desde el punto de vista eh, legal, eh, en libertad económica, esto sí que choca mucho con el concepto de libre mercado en Europa.
1: Claro. <risa> Efectivamente, son conceptos diferentes, ¿no? Sí. Bueno, en Europa, Estados Unidos, al final vivimos en una... En una filosofía que es el capitalismo, con sus cosas buenas sus cosas malas, porque nada es perfecto, indudablemente, yeah. pero la gente eh, quiere progresar y quiere tener capacidad económica para hacer frente a las cosas. Oye, ¿qué, qué pasa con las criptomonedas eh, <risa> eh, en China? Estoy preparando, porque eh, me estoy documentando mucho, y ya tengo localizado a, a una persona que va a venir, no voy a desvelar quién es, que ha escrito un ensayo que está muy, muy, muy bien sobre las criptomonedas y que es filósofo, además, y habla del bitcoin ¿Qué está pasando con el mundo de las criptomonedas en China? Porque aquí tenemos nosotros programas de criptomonedas. Que mando un saludo a mis compañeros.
5: Desde el punto de vista política, eh, no me va a permitir el eh, gobierno chino. Digo, me uso de criptomoneda oficialmente. Sin embargo, lo que estoy viendo, eh, como una milla de avión, ¿vale? O sea, como millas, hay muchos muchas empresas que están inventando, ya no criptomonedas, sino millas o puntos que asimila a a las la criptomonedas para utilizar como elemento de intercambio como una especie de truque? sí sí o sea con eh, lo cual esa, esa pieza o esa cosa ese token eh, será una cuestión que tendrá su valor y a claro, un día si cambia la ley están preparados o sea hoy por ejemplo eh, la, la Iberia Plus eh, eh, conseguimos x avios por por cómo se llama por viajar por compra, lo que sea pues es una especie de criptomoneda.
1: Sí, sí, los puntos de RF y demás, es una. Claro. ese es el concepto. Lo que pasa es que está metido en una cadena de bloques, un blockchain que es software, claro. que permite que no haya eh, ninguna interferencia y sea inmutable,
5: uh -huh.
1: o al menos eso nos dicen, pero seguro que algún hacker eh, <risa> lo acabará descubriendo, y si no la computación cuántica, de esto vamos a hablar, porque ya os digo que estoy preparando ese programa que me resulta muy interesante, ¿no? porque forma parte de, de lo que ya es la realidad eh... Sí,
5: en este momento en China eh, oficialmente ya existe criptomoneda del gobierno chino. Uh -huh. O sea, ya existe, eh, digamos, para uso oficial de Renminbi o yuanes, como lo llaman tradicionalmente, Ya existe para uso oficial. Yo creo que el gobierno chino ya está pagando a los funcionarios vía criptomoneda o sea, de
1: Renminbi. O sea, que ya está metido todo el tema. Lo sí. que pasa es que, claro, el tema de la criptomoneda es... La situación de la cripto con la, con la um, economía Fiat, eh, con el dinero Fiat y ese intercambio, ¿no? Ahí, ahí, es, ese encaje todavía no está muy claro. Eh, ¿Cómo es posible que seáis capaces de hacer eh, un proyecto de, de un hospital brutalmente grande en 10 días? ¿O cómo es posible que hagáis esas obras de ingenierías tan rápido? Ah, pues, eh... Y ahora me dirás, oye, la calidad <coughs> es buena, es mala, medio pensionista
5: pues eh, eh, bueno, cuando empezó la pandemia, creo que todo el mundo estamos viendo ahí cómo cómo lo hace China y yo me interesé bastante de cómo se ha hecho, o sea, fue primero diseñado por ingenieros por posiblemente construir o no, eso fuera duda, ¿no? Entonces justo tengo un amigo que está en el Instituto de, de Diseño Arquitectónico de China Construction, digamos el grupo que se encargó este trabajo. Me dijo que no, es que no fue a través de los ingenieros, fue primero conseguir un base de datos qué materia prima tenía en este momento stock. O sea, es que saben que no hay tiempo de fabricar ni una pieza. Entonces, primero fuera base de datos, decir cuánto tipo de material existe en este momento de toda la empresa china, qué tipo de material. Y basando en esto es cuando se hizo, la, digamos, los ingenieros acomodar en qué partida X lo que sea y se puede aplicar en qué día
1: es decir mmm, el diseño surge sobre la marcha eh sobre, que, claro.
5: sobre Para, la marcha por eso, pero lo importante era saber que la materia prima estaba ahí disponible claro eh, eso es decir que al principio es que no es que desde cero se han hecho todo es que ya estaba y simplemente eh, el big data que tenía el sector era la clave o sea, porque ahora hoy estamos hablando mucho de Big Data, Big Data, ¿para qué sirve? Es para eso. En ese momento sabía cuántos respiradores, cuánto aire acondicionado, cuántos paneles de tal hay en cada almacén, Con lo cual, montar el sistema ya es mucho más fácil para los ingenieros.
1: No, indudablemente, porque no tienen que estar dando vueltas a ver si ponen una cosa u otra. Claro. Eh, ¿Cuáles son las provincias chinas? Porque creo que se, ya, se dice así, provincias chinas. Eh, más industrializadas de
5: vuestro país? Bueno, eh, podemos decir, tradicionalmente, <coughs> en China, digamos, con la apertura económica, eh, hizo 14 zonas económicas especiales, 14. Principalmente en la costa y la cuenca de Yangtze, o sea, todo el río de Yangtze y el río amarillo, más o menos. Sí, ahí viene bueno,
1: la, ahí de, el, del río amarillo viene la civilización amarilla, por eso <risa> se los llaman amarillos.
5: Sí, bueno, es que nace en, digamos... Eh, en donde está Xi'an, uh -huh. más o menos, que ahí son ya lunas y no sé qué, y arrastra todo el lodo hacia el mar amarillo, es todo amarillo claro.
1: por el lodo, ¿no? Por ahí viene todo sí, eso. Sí. El, el, el... Eh,
5: claro, definimos la zona por la delta del río Perla, que es la zona de Guangzhou, eh, Hong Kong, Shenzhen, etcétera Esa es una zona muy, muy interiorizada. Hoy Shenzhen, donde está, eh, Shenzhen es una ciudad que tiene a de treinta y tantos años. Y era un pueblo pesquero, no había, no me acuerdo qué habitante tenía, pero hoy creo que tiene más de 30 millones de habitantes y edad alojado... Es que lo hacéis todo a la grande. Cuando me han dicho antes
1: que la gente se va a tener que poner a hacer sus deberes para tener más hijos, si ahora 6.500, no quiero ni pensar lo que va a pasar. Un día os van a cortar toda la luz y, y aquello va a ser la bomba.
5: <risa> un paraíso. Ya, por eso... Eh, es que hay, hace falta mano dura muchas veces para poder controlar aquello, porque ahí si empieza a negociar no termina nunca. <risa> claro, es no. Ese es el problema de China. Es sí, que es, son, muchas difíciles, veces... son
1: difíciles de negociar, porque sí. no se fían, porque quieren tener el control. De eso hay que aprender. Hombre, en España, en todos los países, siempre hay una dura negociación con todo, porque todo el mundo quiere obtener el máximo beneficio. Claro. Pero entiendo que, que, que China también lo que busca en este tipo de países, como España, en la, en la Unión Europea. En Latinoamérica es eh, poder seguir haciendo negocio y ser más colaborativos, porque es que el mundo hoy en día es colaborativo. ¿Esto es así,
5: Daniel? Para la población china yo creo que sí, porque eh, de hecho eh, eh, tengo otro amigo que está pensando, eh, con la pandemia que está muy cerrado, etcétera, etcétera, pues es que eh, eh, ya tan, si no aguanta ya, ¿no? Todo el mundo quiere salir y tal, ¿no? Porque que esta, hay una generación que ya no puede cambiar eso, una realidad, ¿no? Y la empresa china, pues, está pensando como ir integrando en diferentes países, en diferentes zonas. Que esto no, yo no creo que esto va a volver hacia atrás. Y sobre todo, yo creo que también hay muchos chinos que está afuera, muchísimo. Eso hay que tener en cuenta de que eh, ya no, la población china está integrado en, no sé, ahora simplemente vemos el año nuevo en China, aquí en Madrid, en Barcelona, pues han organizado muchas fiestas, etc. Yo creo que hay más integración, tanto de español hacia la cultura china, como de China hacia afuera, ¿no?
1: Sí que fue una, una cosa que gustó mucho en este país, que los cuerpos y fuerzas de seguridad recibían material, de personas que tenían comercios y donde vendían mascarillas y gel hidroalcohólico y como no había nada en ese momento a los cuerpos y fuerzas de seguridad se les entregó y eso es muy de agradecer porque esto es, es, esto es un problema te voy a hacer la pregunta difícil que le hago a todo el mundo en el programa que no se puede escapar eh, ¿cuál es tu opinión sobre el origen del de dichoso eh, virus SARS-CoV-2 que provoca
5: la enfermedad llamada la COVID-19? Pues el eh, origen oficial ya lo sabemos, no lo voy a contar. ¿vale? Mi opinión personal, yo creo que puede ser que sea un escape de algo. ¿vale? Porque China, eh, yo me acuerdo en el año 2002, ya tuvo su primer SARS. Y la pasamos mal. Ya. Yo estuve encerrado en Shanghái, yo me acuerdo, eh, semanas, sin poder salir. Y entonces el país ya se preparó. O sea, desde el año 2002... Cuando entra en los aeropuertos chinos, ya había máquina que te toma la temperatura, tal. O sea, creo que ya desde ese día ya están preparando que puede haber una oleada de COVID. Pero no sé si es COVID o cualquier otra cosa que, que pueden venir. Creo que ya está, el sistema ya tenía eh, previsto esto. Por tanto, no dudo que seguirá saliendo. Van a seguir existiendo. O cualquier otro, otro tipo, yo creo que seguro que sí, porque... Eh, igual que avanza la tecnología, eh, tenemos conocimiento. y Esto, si, si hubiera hace tiempo, quizás pensarán que es una especie de, de, de gripe que muere gente. Si no lo publican, pues no lo sabrá nadie. Y también, bueno, yo me acuerdo de un dicho un, por un político chino de que en China no hay terrorismo. ¿Y por qué? Dice, para que haya terrorismo hace falta dos dos componentes. Primero, un acto terrorista. Segundo, que lo publiquen publique. <risa> claro, si le corta la segunda, que lo publique como un accidente, entonces no hay terrorismo. No, no se asusta a la gente. Igual, yo creo que eh, al cerrar Wuhan, eso contribuyó a que todo el mundo se ha enterado en miedo. Claro. O sea que si no
1: se si nos hubiesen dicho nada, a lo mejor no nos <risa> enteramos. No nos enteramos. <risa> no nos enteramos. Esto es, esto es cómo funciona. Eh, nos quedan ya dos minutillos para acabar el programa y yo es que me gustaría que hicieses un llamamiento a las empresas españolas y a las empresas chinas
5: de cómo se deben de entender y si realmente hay oportunidades de negocio. Yo creo que hay que tener más... Eh, yo creo que hay que viajar a China, ¿vale? Eh, para entenderlo y sentirlo ahí. Porque de todos mis amigos, eh, personas que he podido acompañar que han viajado a China, han visto realmente qué es porque de la noticia que recibimos es como la comida, hasta que no comas <ríe> no sabes algo que tiene. ¿No? entonces yo me gustaría digamos que invitar que vaya a visitar en China y por nuestra parte yo creo que debemos aportar algo a eso, sobre todo a los jóvenes ¿no? a ver si podemos conseguir más becas de empresa china a inversa también que vaya a tener, pasar tres meses hacer una práctica es suficiente una experiencia cultural, un cambio cultural, sí. una forma de ver las cosas, tanto de una manera como de otra. Claro, porque es un mercado inmenso y está pagando muy bien el salario ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué gana un ingeniero allí? Bueno, depende, ¿no? no lo que ir, viene que... afuera, lo que viene afuera, se le paga. Porque el concepto de salario es diferente en China que en España, porque ahí eh, muchas veces es el neto que te queda. Porque te paga la vivienda, te paga la comida, te paga todo. y ¿no? Por tanto, lo que queda es tu salario. O sea, es decir, con lo que puedes disfrutar. Claro, porque las empresa, la gran empresa te ofrece vivienda y comida. Madre del amor hermoso. Eso está muy bien.
1: Bueno, queridos amigos, se acaba con Act Ingeniería. Gracias, Daniel, por estar aquí, por contarnos cómo es la industria china, la ingeniería china, contarnos cultura china. Y nada, os digo que es Severo Ochoa, el premio Nobel, que ha hablado al principio. Y que creo que debemos de ponernos todos las pilas con lo que dice, porque es de una manera tan clara lo que hay que hacer que no cabe discusión. Queridos amigos, aquí en Conecta Ingeniería, programa de Cogitín, para todas las conectadas y conectados, para toda la sociedad, para todos nuestros compañeros, para todos. Un abrazo para el mundo chino o un abrazo para los españoles y queridos amigos, hasta la semana que viene, aquí en Capital Radio.